0: Yeni bir filmle tekrar merhaba. Bu seferki filmimiz bir dönem filmi. Ve o dönem filmlerinin bence en iyilerinden biri. Sessiz sinema döneminden Danimarkalı yönetmen Carl Theodor Dreyer'ın The Passion of Joan of Arc'ını konuşacağız. Türkiye'de hangi isimle gösterildi bu film bilmiyorum ama ben Jean d'Arc'ın çilesi olarak çevirmeyi daha doğru buluyorum. Bazı platformlarda Jean d'Arc'ın tutkusu olarak da gördüm. Film İngiltere ile Fransa arasında 14. yüzyılda başlayan ve yüzyıl savaşları olarak adlandırılan savaş sırasında ülkesini korurken İngilizlere esir düşen 19 yaşındaki Fransız Azizesi Jean Dark'ın kafirlik suçlamasıyla yargılanmasını ve yakılarak ölüme mahkum edilmesini anlatıyor. Filmin çekimleri bir buçuk yıl sürer ve o zaman için muazzam bir bütçe kullanılır film için. Çekimler tamamlandıktan sonra aynı yıl İngiltere ve Fransa'da sansüre uğrar ve yasaklanır. Daha sonra ise filmin başına gelmeyen kalmaz. Şöyle ki daha gösterime girmeden orijinal negatifleri Berlin'de bir yangında yok olur. Dreyer ilk montajdan kalan negatiflerle yeni bir kurgu yapar. Fakat bu kopyada yine bir yangında yok olur. Bizim şimdi izleme şansını elde ettiğimiz bu kopya ise 1981 yılında Norveç'in Oslo kentindeki bir akıl hastanesinde bir dolabın içinde bulunur. Bulunan bu kopya çok iyi durumda ve neredeyse hiç hasar görmemiştir. Biraz filmin yönetmeninden bahsedelim. Dreyer bir keresinde şöyle der. Bilinçli olarak halkı memnun etmek için Hiçbir şey yapmam. Sanırım bu sözü filmde yaptıkları ile paralellik içeriyor. Jeanne Dark'ın çilesi onun son sessiz filmi. Dreyer filminin hiçbir müzik çalınmadan gösterilmesini ister. Böylece izleyenlerin filme daha iyi odaklanacaklarını veya hissedeceklerini düşünür. O zamanlar sinema salonları sessiz filmleri salonların büyüklüklerine göre bazen bir orkestra ile Bazen de sadece bir piyano ile gösterirlerdi. Jandarkin çilesi Dreyer filmlerini izlemek için iyi bir başlangıç olabilir. Sessiz sinema çağının çok güzel bir örneği olarak. Dreyer oyunculuk hakkında şöyle der: Sanatçı, yaşamı, ama iç yaşamı tanımlamalı. Dışarıdan görüneni değil. Bunu bu filminde yaptığı ve o zaman için bir devrim niteliğinde olan yakın çekimler ile gösterir. Ayrıca, oyuncularının hiçbir şekilde makyaj yapmalarını istemez. Böylece yakın çekimlerde yüz ifadelerinin daha doğru ve çarpıcı görüneceğini düşünür. Sessiz sinemanın olmazsa olmazı olan makyaj, hatta aşırı makyajın yapıldığı bir dönemde böyle yapar filmlerini. Dreyer, filmin senaryosunu yazmak üzere arşivlerden bulduğu gerçek mahkeme tutanaklarını kullanır. Kilisenin tuttuğu bu detaylı tutanaklarda her şeyi en ince detayına kadar bulur. Jeanne d'arc artık bizim için zırhının içinde kılıcı ile bir şövalye değil, o artık sade bir insandır. Mahkeme sorgusuna ara verildiği zaman, başındaki gardiyanlar ona bir nevi işkence uygularlar. Biri parmağındaki yüzüğü alır. Bunu gören rahiplerden biri, yüzüğü gardiyandan alarak jandarka geri verir. Jeanne d'arcın gözünden, Tam o sırada pencerenin güneş vurunca yere yansıyan ve onu heyecanlandıran haç şeklindeki gölgesini görürüz. Bu gölge rahip oradan uzaklaşırken kaybolur ve Jandark böylece tüm umudunu yitirir. Bunu onun gözünde görürüz. Bu film için yapılan yorumların hemen hepsi, kadın oyuncunun iri gözlerinin ön plana çıktığı, karakteristik yüzü ile bir insanın çektiği acıyı ne kadar başarılı verdiğini anlatır. Birçok eleştirmene göre, ki açıkçası ben de öyle düşünüyorum, şimdiye kadar bir filmde kaydedilmiş en iyi performans olabilir bu rol. René Maria Falconetti bu filmden sonra sinema oyunculuğunu bırakır. Ama onun o iri gözleri ve kederli yüz ifadesi, sessiz sinema için büyük bir şans olur. Dreyer, Falconet diye bir komedi tiyatrosunda denk geldiğini ve görür görmez çarpıldığını, yüzünde sadelik, kişilik ve acıyı gördüğünü söyler. Jean Dark'ı filmde zırhlar içinde savaşan bir kahraman olarak görmeyiz. O, duruşma boyunca hatta infaz sırasında dahi bilgece, saf ve alçak gönüllü davranır. Jandark'ı tam anladığımızı sandığımız bir anda Dreyer tüm zemini kaydırıyor ve farklı baktırıyor bize. Bunu hem Falconetti'nin yakın çekimlerde değişen yüz ifadesi ile yani görsel olarak hem de kullandığı ve normal çekim standardı olan 180 derece kuralını yerle bir ederek yapıyor. Normal bir çekimde eğer iki kişiyi çekiyorsanız, Kamerayı, o iki kişiyi görecek şekilde 180 derece içinde oynatabilirsiniz. Bu, çoğunlukla uygulan genel bir sinema kuralıdır. İzleyenin kendi konumunu kaybetmemesini sağlar. Dreyer bu kuralı çok takmıyor bu filmde. Herkesi her açıdan gösteriyor kesmeler arasında. Dağılıyoruz yani. Hatta filmi kare kare inceleyen eleştirmenlerden biri şöyle yazmış. Film 1500'den fazla çekimden oluşuyor. Bu kesmelerden 30'dan daha azı bir figürü diğerine taşıyor. 15'ten azı da hareketle eşleşiyor. Filmi kare kare durdurup izlemek çok keyifli olmayabilir. Aklıma Jeff Dyer'ın Zona'sı geldi. O da Tarkovski'nin Stalker filmini kare kare anlatır Zona adlı kitabında. Gerçi filmi defalarca izleyince bu tür kitapları okumak daha bir keyifli olabiliyor. Tabii ki bana göre. Dreyer yakın çekimleri öyle ustalıkla kullanıyor ki Jandark'a, alnına konan sineği veya kirli tırnaklarını görecek kadar yakınlaşıyoruz. Daha önce söylemiştim aslında, Falconetti'nin kocaman ve gittikçe büyüyen gözlerinde çektiği acıyı görebiliyoruz. Dreyer bunu daha etkili göstermek adına Falconetti için farklı bir çekim yapar. Onun yüzünü daha gri tonda ve daha az net çeker. Mahkemedeki diğer rahiplerin ve askerlerin yüzleri daha belirgindir. Onların terini, tükürüklerini daha net görürüz. Falconettinin yüz ifadesini daha iyi görebilirim ve farklı parlaklıklar veya lekeler dikkatimizi çekmesin diye Dreyer bunu bilinçli yapar tabii ki. Bir de bu filmin çekiminde ilk defa pankromatik film kullanılmıştır. O zaman için yeni bir teknoloji olan bu filmler tüm renk skalasını film yüzeyi üzerine kaydedebiliyor ve insan teninin tonlarını daha doğal gösteriyor. Daha önce ortokromatik filmler kullanılıyordu. Ayrıca yakın çekimlerin yapıldığı zeminler yani duvarlar örneğin pembe renge boyanmıştır. Dreyer bunu siyah beyaz bir filmde pembenin nasıl görüneceğini bilerek yapar tabi ki. Sessiz sinema dönemi tekniklerinin sonraki dönemlere göre daha kısıtlı ve ilkel olduğunu düşünürsek Dryer'ın bu filmin çekiminde devrim sayılabilecek yenilikler getirdiğini görürüz. Daha filmin başında kameranın kayarak tüm sahneyi baştan sona kat etmesi ve sonunda olayın yani sorgunun gerçekleştiği alana gelmesi o zamana kadar kullanılmayan yöntemlerden biridir. Tam da burada belki biraz da setten ve kıyafetlerden bahsetmek lazım. Filmi izlerken mekanla ilgili genel bir fikir edinemiyorsunuz. Fakat içinde kilisesi, mahkeme salonu, işkence odası ve meydanı ile aslında bayağı büyük bir set kurulmuştur. Fakat Dreyer bize bunu genel olarak göstermez. Hatta mekanın tümünü anlamamızı bilinçli bir şekilde istemez. Bizim bir kahraman veya azize olarak değil ama bir insan olarak jandarka odaklanmamızı ister. Tüm bu klostrofobik çekimlerin bence amacı bu. Döneme göre çok büyük bir bütçeyle çekilen film için kurulan set öyle plastik duvarlardan değil normal betondan yapılan yapılardan oluşur. Bir de kıyafetler için büyük özen gösterilmiş tabi. Tamamen o döneme ait kıyafetler sanki bizi gerçekten orta çağa götürüyor. Maria Falconetti'nin kişisel hikayesi biraz hazin aslında. Bundan önce sadece bir filmi var ve bu da son filmi olur. Daha sonra komedi tiyatrolarında rol alır ve 2. Dünya Savaşı sırasında ilk önce İsviçre'ye sonra Brezilya'ya son olarak da Arjantin'e taşınır. Hayatı boyunca akıl sağlığı problemleri yaşar ve 1946 yılında Buenos Aires'te ölür. Daha sonra mezarını Paris'e taşırlar. Falconetti bu filmi çevirdiğinde 36 yaşındadır. The Passion of Joan of Arc bir dönemin en önemli filmlerinden biri. Filmin 2018 yılında Toronto Uluslararası Film Festivali'ndeki gösterimi öncesi Belatar'ın konuşmasını izledim ve onun kelimeleriyle söylersem saf bir film Jandark'ın çilesi, sinemanın en saf hali, özü. Yine aynı konuşmada Belatar kendi tüm zamanların en iyi filmleri listesinde bu filmin ilk onda olduğunu söyleyince çok sevindim açıkçası. Çünkü benim listemde de öyle. Sadece sinema izlemek istiyorsanız, insanı görmek istiyorsanız siz de izleyin. Çünkü sinema bence göze hitap eder. Söze gerek yoktur. Karşımızdakinin ne hissettiğini iyice anlamak için gözünün içine bakarız. Maria Falconetti bize bunu gösteriyor. Umarım bu anlatımı beğenmişsinizdir. Eğer varsa yorumlarınızı lütfen podcast metnini yayınladığım blog sayfamdan iletiniz. Bir sonraki film anlatısında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.